0: ברוכים הבאים לעוד פופקורן שאלות ותשובות, אממ, והיום אנחנו נדבר על שאלות כמו איך הפודקאסט שלך נולד, האם בכלל היית לומד באוניברסיטה, מה לדעתך האתגרים הכי גדולים של פרילנסרים ואיך להתמודד איתם. יש אנשים שלא השתנו כמו עבודות מהעולם הישן, האם אפשר לעשות סוג של התאמה לעולם החדש? מאיפה מגיעים הגיפים המושלמים של החתולים? יש המון דברים שאתה עושה שלא מובילים ישירות להכנסות. האם זה מגיע מרצון לעזור לאנשים, או חלק מהאסטרטגיה לטפח ארוך? איך אתה מתמודד עם תקופות קשות יותר שבהן אין לך מוטיבציה או רעיונות? על כל אלה ועוד, נענה אחרי מוזיקת הפתיחה. Yeah. היי hey, מה קורה, ברוכים הבאים לפופקורן 70 ומשהו. <אז> אני לא זוכר אף פעם מה המספרים, אבל מספרים הם רק מספרים, לא צריך יותר מדי להתלהב מהם. והיום אנחנו בעוד פרק שבו אני עונה על שאלות שכתבתם לי בקבוצה. הפרק הקודם, פרק 67, היה ממש נחמד, וקיבלתי בו עוד מלא שאלות בקומנטים, והחלטתי שאני רוצה לענות עליהם. רגע לפני זה הודעת מערכת קטנה, פנו אליי שלושה גופים שונים. לקנות uh, uh, חבילת ספרים בכמות גדולה ל- לכבוד uh, פסח, לעובדים שלהם או לאיזושהי לא, עמותה לאנשים שהם uh, מלווים. אם אתם גם רוצים לקנות כמות גדולה של ספרים uh, לפסח, 40-50 uh, ומעלה, תשלחו לי אימייל ל-cathfrankel.co, uh, זה C-A-T- frnk.co תכתבו בכותרת פסח תכתבו כמה אתם צריכים ואנחנו נדבר על איך עושים את זה. אוקיי ועכשיו אנחנו מתחילים אז השאלה הראשונה היא קשורה לפודקאסט ירעם נתניהו מה שלומך? שואל אותי כמה שאלות אני אנסה לקחת כמה מהן שקשורות לפודקאסט. והשאלה הראשונה היא איך הפודקאסט שלך נולד אז הפודקאסט שלי נולד מכמה סיבות אחת. אני מקשיב לפודקאסטים כבר 3-4 שנים בצורה הדוקה, מקשיב להמוני פודקאסטים, ומן הסתם בסופו של דבר בחרתי איזה 4-5 שאני ממש אוהב, ואותם אני שומע באופן קבוע, כמעט לא מפוספס אף פרק, תלוי כמה הם ארוכים או קצרים. אז היה לי חלום כל הזמן שגם לי יהיה איזשהו פודקאסט, אבל לא מצאתי סיבה לעשות את זה סתם בשביל לעשות את זה. ואז מתישהו כשהבנתי שהנושא הזה של העולם החדש בבלוג שלי הולך ותופס תאוצה והוא מעניין אנשים אמרתי אוקיי יש אנשים שרוצים לשמוע על הנושא הזה. והזווית שבחרתי בשבילו לפודקאסט היא הזווית שבו אני אספר לאנשים על מסלולי קריירה. חדשים ומעניינים בעולם על ידי זה שאני אראיין אנשים שיש להם מסלולי קריירה אלטרנטיביים או אפילו רגילים אבל לא בדיוק אנשים לא יודעים איך להגיע לשם בגלל כל הקטע הזה שאתה בדרך כלל יודע איך הגעת לקריירה שלך אתה לא כל כך מבין מה שאר האנשים עושים בעולם ככה הוא נולד. מי עורך את הפודקאסט אם בכלל אז את הפודקאסט אנחנו בקושי עורכים ממש בקושי רק תיקוני סאונד והכנסת אה, מוזיקה ועושה איזה אה, שחר שעובד איתי מה קורה שחר אה, אני לא אוהב לערוך אותו אני אוהב את הרוא את ה, זה שיש רגעי מבוכה אני אוהב את השתיקות אני אוהב שזה מגיע כמו אה, שזה בחיים עצמם כי אה, הפודקאסט הוא בקונספט של כמו שיחת קפה ואני רוצה ששיחת הקפה אה, תישאר. כמה זמן אתה מקדיש למחשבה את מי לראיין? הרבה מאוד. אני ושחר עושים uh, הרבה תחקיר ואנחנו חושבים על כל מיני דברים כמו uh, זוויות שעוד לא היו כאן, אנשים שאנחנו רוצים, אנחנו מוודאים שאנשים לא הגיעו לכאן רק כדי לקדם את האג'נדה או את המשהו uh, מסחרי, כמובן שזה בסדר שהם עושים את זה כשהם כאן, אבל שלא זו המטרה העיקרית שלהם, פונים אליי הרבה מאוד ממשרדי יח"צ ו-PR על כל מיני... אנשים שבדיוק הוציאו דיסק, אנשים שבדיוק הוציאו ספר, אנשים שבדיוק הוציאו איזה משהו, אני פחות אוהב את זה, אני אוהב למצוא מישהו באמצע החיים שלו, כשלא, זה מה שהוא התכוון לעשות. קשה לך למצוא מרואיינים או שכרגע יש בשפע? אתה חושש מההמשך שפחות תהיה את מי? ברגע שאני אראיין את כל בני ישראל, שזה שמונה ומשהו מיליון וגדל כל שנה, אז אני אחשוב שאין מספיק, אבל עד אז נראה לי שיש הרבה את מי לראיין. בהתחלה כיוונת שהפודקאסט תהיה קצר והיום הוא עומד על שעה וחצי, איך זה קרה ומה השתנה. Uh, כאמור הפודקאסט זה משהו שאני עושה בשביל הכיף שלי ולמען מטרה טובה שאני ממש מאמין בה ובזכות פידבק של מאזינים שאני מקבל באימייל או אפילו ברחוב הרבה פעמים uh, יש אנשים שזה עוזר להם ולכן uh, לא כל כך אכפת לי מהפורמט המדויק. חשבתי שזה יהיה קצר כי מי ירצה לשמוע שעה שעה וחצי אבל החלטתי שאני אעשה את השיחה ככל שהיא נשארת מעניינת זאת אומרת כל עוד זה מעניין אני רוצה להמשיך לדבר כשאני רואה שהשאלות העיקריות שלי נגמרו. אני לוקח את השיחה לסוף וראיתי שזה לוקח לפעמים שעה, לפעמים שעה ורבע, לפעמים שעה וחצי או אפילו כמעט שעתיים בחלק מהפרקים ואנשים סיפרו לי שהם שומעים את זה בשני חלקים, בשלושה חלקים אם צריך או אם יש להם הרבה פקקים אז בחלק אחד ולא משנה לי אם מישהו לא מסיים את הפרק, אני שוב מי שכן שירווח לו. אם אני עובר לשאלה של אלכס, מה נשמע אלכס אחד מהמתנדבים של פופקורן לייב, אז הוא כותב ככה יזמת פרויקט מצוין שנקרא ללמוד או לא. ובתור אחד שעשה תואר בהנדסת חשמל, שזה אני, ואז תואר נוסף בתחום שונה לגמרי, מה אתה חושב על הנושא? איך תרמו לך התארים? ומה לדעתך היית לומד אם היית צריך לאפס הכל עכשיו ולהתחיל מחדש? האם בכלל היית לומד באוניברסיטה? אז תראה, אני בכלל לא, אני לא מצטער שלמדתי, אני מצטער שלא... ידעתי אה, מה אני רוצה לפני הלימודים, אני מצטער שלקחתי את ההחלטה ללמוד בצורה הכי, לא הכי אבל די מפגרת. הנדסת אה, חשמל זה אומנם תחום מבטיח, אבל מעבר לזה שהוא מבטיח, הוא לא קשור לדברים שאני רוצה לעשות בחיים, הוא לא קשור למה ש... עשיתי בתור ילד, עשיתי בתור נער, עשיתי בתור מתבגר, אז כן הייתי גם חנון וכן גם התעסקתי טיפה במחשבים ובדברים טכניים, אבל נגיד הייתי הרבה יותר איש של אנשים, הייתי הרבה יותר מישהו שמדריך. בצופים מלמד כל מיני דברים נמצא על הבמה בבית ספר בטקסים ילד מאוד חברתי נמצא גם בצופים גם בתזמורת בכל מיני איפה שיש חבר'ה אני הלכתי היו לי שלושה חבר'ה רק, רציתי, רק חיפשתי את החבר'ה משם להחליט שאתה רוצה להיות מהנדס חשמל זה החלטה שהיא די מראה שההחלטה לא, לא נקחה כששמתי בחשבון את מי אני אני חושב שאני שילמתי על זה מחיר גבוה מאוד. ברגע שהייתי צריך לוותר על, לוותר על זה ולהגיד יום אחד אני לא מתעסק בזה בכלל. אז אני לא מצטער יותר מדי על דברים שעשיתי אבל אני חושב שהדבר החשוב שעולה מללמוד או לא הוא לא שכדאי לאנשים צעירים ללמוד או שכדאי להם לא ללמוד. אגב רוב המרואיינים אמרו שכדאי ללמוד. בדרך כלל מסיבות די עצובות, זאת אומרת אותי הם הציבו כמו שככה זה בחיים או שזה מה שבוסים מצפים, תשובות די מהפנות וזאת אומרת לא המשיבים הם מהפנים אלא זה עצוב לשמוע תשובות כאלו. אני חושב שהמטרה העיקרית של הפרויקט הייתה לגרום לאנשים צעירים שוב לחשוב מה אני רוצה ללמוד והאם זה הזמן הנכון בשבילי ללמוד והלוואי שמישהו היה לוקח אותי וחונך אותי כשהייתי צעיר ועוזר לי להבין. איך נראים כל מיני מסלולי קריירה, למשל אם היה את הפודקאסט הזה אז כמו שאתה מבין אני בעצם מתקן, מנסה לתקן את העולם לעצמי של לפני 20 שנה. מתן, מה קורה מתן מוותיקי הקבוצה, העולם החדש הוא עולם בפני עצמו או שהוא מעבר מהעולם, מעבר מהעולם הישן שניתן ליחידי לי סגולה, כלומר לפי סוגי אנשים ועבודות יש אנשים שלא השתנו וכולי וכמו כן עבודות מהעולם הישן, האם אפשר לעשות סוג של התאמה לעולם החדש? שאלה קצת פילוסופית, אני לא מאמין שהעולם החדש זה מין כזה דיכוטומי, יש עולם כזה ויש עולם אחר, למעשה יש כמו כל דבר, יש ספקטרום, בצד אחד, בקצה אחד נמצא עולם מאוד מאוד מיושן ובקצה השני לגמרי נמצא עולם. שהוא הרבה יותר פתוח, הרבה יותר ליברלי, הרבה יותר שוויוני, למשל בין גברים לנשים, שנותן הזדמנויות למי שיש פחות הזדמנויות פה, וגם שקוראים בו תהליכי עבודה, למשל, של איך עובדים בצוות, או איך עובדים עם אנשים אחרים, או איך מנהלים את היום שלי, ואיך מנהלים את הזמן, בדרכים שהן לגמרי חדשות מהעולם ההוא, אבל אני חושב שזה עניין פנימי. עצם הבאת ההגדרה, המושג, העולם החדש, לדיון אומר שלבן אדם יש הזדמנות להגיד יש משהו שהוא יותר גדול יש משהו שהוא יותר חדש מאיך שאני מתנהל היום ובעצם המטרה העיקרית של המושג הזה בעיניי עזוב רגע מטרות משניות היא לגרום לבן אדם להסתכל רגע על איך שהוא חי וזה לא להגיד לו מה נכון ומה לא נכון ממש אני לא נמצא במקום הזה וזה לא מעניין אותי ולא אה, לא חושב שזה זה אני יכול לספר מה אני עושה. כשאני קורא למשהו העולם החדש, אבל ההבאה של המושג העולם החדש נועדה כדי שבן אדם יסתכל איך אני חי וישאל את עצמו האם אני פשוט הולך אחרי הפאטרנים שהכניסו לי בדור הקודם ואחרי מה שכולם עושים או שאני מסתכל עם עיניים חדשות על מה קיים היום בעולם ואיפה הדברים הכי מדהימים ומתקדמים ו- ולאו דווקא טכנולוגית אני מתכוון גם מחשבתית. בטכניקות של איך אנשים אה, מתנהלים היום בעולם, ואני רוצה להיות שם. ואז להחליט האם אני רוצה להיות מאחורה, או האם אני רוצה להיות מקדימה. מעבר לזה, השאלה היא מורכבת מדי, כי לענות עליה ייקח לי הרבה מאוד שעות, אז אני אעשה אה, את זה בהזדמנות אחרת. רותם אלון שואלת, מאיפה מגיעים הגיפים המושלמים של החתולים, ואיך מתמודדים עם זכויות יוצרים כדי לעשות בהם שימוש? אז את הגיפים שלי אני לוקח מאתר הגיפים הגדול והמושלם בעולם, שנקרא גיפי. gifhy.com gifhy.com כל אחד יכול למצוא שם uh, גיפים. גיפים זה דבר משמח, גיפים זה דבר מרגש, גיפים זה דבר שעושה את היום. לא ברור למה, אין לי מושג, אני לא uh, פסיכולוג uh, של העולם הדיגיטלי, אבל זה פשוט עושה לי uh, כיף, זה מין סרטון קצרצר. Uh, אז הם מגיעים משם, כמו כל שאר הגיפים שלי, לגבי זכויות יוצרים יש לי חדשות טובות וחדשות רעות. חדשות טובות הם שכולם אה, משתמשים בגיפים, החדשות הרעות הם שאין לאף אחד מאיתנו זכויות על הגיפים שאנחנו משתמשים בהם, כי יש שם משהו שהוא קצת אפור. אני אשכרה קראתי את תנאי השימוש, אה, לא בשביל איך רותם, אל תיעלבי, אני מת עלייך, אבל אני קראתי את זה פשוט כי יום אחד נכנסתי לחרדה ש... מישהו יקום ויתבע אותי על כל הגיפים האלה שאני שם באתר שלי כי יש שם גיפים של אזכורים מסרטי הוליווד יש שם גיפים של פמילי גיא יש שם גיפים של אנשים צימו בבית ופתאום מישהו יכול להתפלפ ולהגיד היי hey, החומר הזה הוא שלי. אז הלכתי וקראתי את תנאי השימוש באתר והלכתי וקראתי במלא בלוגים מהם מה זכויות היוצרים של גיפים והאם יש עם זה משהו והתשובה היא פשוט לא חד משמעית כלומר אף אחד לא ידע להגיד. כן, אתם יכולים להשתמש בזה, וגם אף אחד לא יכל להגיד, לא, אתם לא יכולים להשתמש בזה, כולל עורכי וגם תנאי השימוש בגיפי אומרים שאין להם זכויות על הגיפים שהם מאחסנים אצלם, וגם אין לכם, בטח שלכם אין זכויות על הגיפים שאתם אה, אה, לוקחים מהם, בטח ובטח כי לא שילמתם עליהם, כי הגיפים, כל הגיפים שם הם בחינם, אבל גם כי באמת יש שם תוכן, שהוא תוכן מסחרי, ששייך לאחרים. זאת אומרת, גיפי... מספקים מצד אחד מיליוני גיפים לציבור הרחב, כולל כפתורי דאונלון ענקיים, ובאותו זמן שומרים על עצמם וכותבים אה, שם שאין לך זכויות על הגיפים שאתה מוריד. מה הם מתכוונים, שאני אוריד את הגיפים ואסתכל עליהם אה, עם עצמי ולא אשתף אותם בפייסבוק? אין לי מושג. אה, שאלו שניים שלושה עורכי דין על הנושא הזה באותם אה, בלוג פוסטים, אז הם ענו שעד אה, היום הם לא מכירים תביעה בנושא הזה. מצד שני ברור להם שאין את זכויות היוצרים. אז הנושא הזה הוא מאוד מאוד uh, אפור. Uh, אני רק רוצה לקוות שאם יום אחד יח... מישהו יחליט לעשות תביעות על גיפים, uh, יהיו לו אתרים קצת יותר גדולים ומשמעותיים uh, ממני uh, כדי להשתמש בהם, uh, uh, כדי לתבוע אותם uh, ולא יהיה אכפת לו מהממלכה uh, הקטנה שלי. אביה כותבת מה סדר היום שלך? מתי אתה קם? מה מבצע קודם בבוקר? מה בהמשך? התארגנות בערב? אתה מכין את היום הבא? מתי אתה הולך לישון? סליחה על הפולשנות, אני מנסה להבין איפה דוחפים את כל הדברים שיש לי לעשות בתוך היממה. אתה משתמש בכלים לניהול משימות? מבצע סיכום ותכנון יומי שבועי חודשי שנתי? אוקיי, אז יש פה הרבה שאלות, אני אענה על חלק מהן. אז מתי אני קם? אני קם בדרך כלל מתישהו... בין 6 ל-7, לא עם שעון מעורר, לצערי, אני יודע שזה היה יכול להיות נחמד לחלק מהאנשים, עליי זה כבר די נמאס, אני מתעורר מוקדם מאוד בלי שעון מעורר, זה מעצבן כי שעות שלה זה משהו מאוד חשוב ואין לי מספיק מהם, זה חשוב בריאותית, זה חשוב פיזיולוגית, אני קורא על זה כל הזמן במקומות שונים, אני לא אוהב את העובדה שאני לא יודע לישון 7 ו-8 שעות, אם אתם יודעים לישון. אל ת, תקראו את עצמכם כדי לישון חמש שעות, זה לא בריא. אני במקרה, מה לעשות, הגוף שלי מאיר אותי בין שש לשבע. מה אני מבצע קודם בבוקר? אז קפה, אני מכור לקפה, לא גאה בזה, אבל זו העובדה. צחצוח שיניים, בדיקה קלה בטלפון, אני רק בודק אם יש לי איזושהי הודעת וואטסאפ מאימא או איזשהו משהו שקרה בלילה. מנסה לא להיכנס לאימיילים. תשע מתוך עשר פעמים אני מצליח, פעם אחת אני נכשל, זאת אומרת פעם בשבוע בערך אני, פעם בשבוע או שבועיים אני נכשל ואני קורא את האימיילים. משהו מאוד מאוד גרוע לעשות מבחינתי על הבוקר, מכמה סיבות שאני תכף אפרט. אני כמובן קורא אימיילים בבוקר, אבל אני מנסה שהם לא יהיו משהו שקורה בתוך הכמה דקות שאני מתעורר. זה גם מסיט אותי. ועושה לי יכול לחרבן לי את הבוקר בגלל אימייל אחד שהוא אני עכשיו רוצה להגיב עליו או רוצה לכתוב משהו מישהו כתב משהו אני רוצה לענות אני רוצה זה וזה או שקרה משהו שפתאום נראה לי דחוף סתם כי זה היה באים אבל לא כזה דחוף אפשר לטפל בו גם עוד שעתיים שלוש ארבע חמש אבל הכי גרוע זה שזה פוגע בדברים שאני הייתי רוצה לעשות אז אני מאמין שהדבר הכי טוב שזה הדבר האידיאלי האופטימלי צריך מאמץ כדי להגיע לזה אבל הדבר האופטימלי הוא כשאני קם בבוקר לחשוב מה אני רוצה לעשות עם היום הזה ולא ברמה של להשתלט על העולם אלא ברמה של כמה משימות הם יכולות להיות ממש ממש קטנות יכולות להיות גם לא משמעותיות כמו אני חייב ללכת כבר לדואר לסדר את העניין הזה אבל גם מה שקשור לעבודה <coughs> אני היום רוצה להוציא את ה. פרויקט הזה לפועל, אני רוצה היום לעשות קיק-אוף לדבר הזה, אני חייב לסיים את העניין ההוא, וכשאני חושב על הדברים האלה לפני שאני רואה את האימייל, אז אני מבין שזה מה שאני הולך לעשות היום. בעוד שכשאני פותח את האימייל, מה שאני רואה זה רשימה של משימות שאנשים אחרים רוצים שאני אעשה. אחד הדברים הלא נעימים שיכולים לקרות לי זה שאני אמצא את עצמי על הספה או במרפסת. 15 דקות אחרי שהתעוררתי עונה לאימיילים זה דבר שהוא דוחה אותי מבחינתי כשזה קורה לי אני ממש מתבאס על עצמי ולכן אני ממש ממש משתדל שלא לקרוא אימיילים בתור משהו שאני עושה מוקדם בבוקר. אותו דבר עם פייסבוק בפייסבוק תמיד יש נוטיפיקציות בטח מאז שנפתחה הקבוצה ולכן אין שום נוטיפיקציה שהיא חשובה אפשר להיכנס לראות שיש שם 13, 24, 58, 2 זה בכלל לא משנה. פייסבוק מזמן הוכח כמקום שבו אין שום דבר שהוא חירומי ולכן אני משתדל להיכנס לדברים האלה אחרי שאני קצת מתעורר על החיים שלי עם הקפה. יש ימים שבהם אני מושך את הזמן ומגיע לעבודה רק ב-8-8.5 יש ימים שבהם אני עושה ספורט פעמיים שלוש בשבוע נוסע לשלושת רבעי שעה על האופניים על הטיילת בזמן הזה אגב אני שומע פודקאסטים. אלא אם הראש שלי מפוצץ במחשבות ואז אני שם מוזיקה כדי לארגן קצת את הראש. יש ימים שבהם משהו כל כך בוער בי, אגב, כמו היום, שבשעה 7 אני מתחיל להקליט פודקאסט באולפן, פשוט כי אני קם ואני מרגיש שאני חייב לעשות משהו. ויש ימים שבהם אני לוקח קצת יותר את הזמן, לצערי זה פחות מהימים, ואפילו הולך לשתות קפה בבית קפה שאני אוהב, ומגיע לעבודה רק בתשע. אני את שאר השאלות על היום שלי אני אתחיל לפעם הבאה כי יש פה עוד כמה שאלות מעניינות. שגיא <coughs> שואל המון דברים שאתה עושה ותוכן שאתה מעלה בבלוג פודקאסט וכולי הם לא מובילים ישירות להכנסות כסף האם זה במודע ומגיע מרצון לעזור לאנשים תחושת שליחות וכדומה או. וחלק מהאסטרטגיה לטווח ארוך, שככל שתהיה יותר חשיפה לתכנים שלך, כך תגדיל את מעגל הלקוחות, השפעה הפוטנציאליים שלך, שיכולים להיות מתורגמים להכנסה בעתיד. אוקיי, <coughs> <coughs> okay. התשובה היא גם וגם. הרבה מהדברים שאני עושה, בטח הבלוג, בטח הפודקאסט, לא נולדו במטרה לעשות מהם כסף, ממש 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 לא. הם נולדו כאיזשהו כא, פרויקט צד כיפי. זה התחביא שלי, יש אנשים שאוהבים לראות כדורגל, יש אנשים שאוהבים, אה, אה, אני לא יודע, אה, לעשות כל מיני דברים, יש אנשים שרצים כל יום שעה וחצי. אני אוהב ליצור תוכן, זה עושה לי את זה. אה, אני יכול להגיד לך שכלכלית, אה, לכתוב בלוג ולעשות פודקאסט, בטח ב... שנה הראשונה או שנה וחצי הראשונות, אין בזה שום דבר כלכלי, זה לוקח המון זמן והמון אנרגיה, ואם זה לא היה לי כיף, ואם לא הייתי מרגיש שזה עוזר לאנשים והייתי מקבל המון פידבקים, לא הייתי מצליח להתמיד בזה. זאת אומרת, גם אם זו הייתה אסטרטגיה ארוכת טווח, היא הייתה עובדת לי אם הייתי עושה אותה מהרגע הראשון כ... חצי משרה ולא כפרויקט סאד. פרויקט סאד זה משהו שקשה לתחזק אותו שנה וחצי בלי שאתה רואה ממנו משהו. <coughs> מצד שני מתישהו הוצאתי ספר לא חשבתי שהוא יהיה שלאגר אבל הוא נהיה שלאגר ואני עושה ממנו כסף לא הרבה מאוד אבל אני עושה ממנו כסף ואני מאוד שמח מהכסף שאני עושה ממנו. יום אחד אני מקווה שהוא יחזיר את כמות המאמץ המטורפת שהשקעתי בו ואת כל השנים אחורה של הניסיון שצברתי כדי שיהיה לי איך לשתף את כל הפרקטיקות והדברים המעשיים ששיתפתי שם אבל. עם זאת, ככל שמתקדם הזמן ובאמת מעגל ההשפעה שלי מתרחב, אז אני רואה שהדברים האלה עוזרים לי. זה בדרך כלל בעקיפין ולא במישרין, אבל הם עוזרים ליצור תוכן שמביא ערך לאנשים ועוזר לאחרים, שבעצם יש לזה כלל אחד נורא נורא פשוט. אתה נמצא עכשיו בנקודה 17 בחיים, יש הרבה אנשים מאחוריך בנקודה 14 או 13. אם אתה תלמד אותם איך להגיע מנקודה 13-14 עד לנקודה 17, עזרת להם. זה הכל, זה לא צריך להיות יותר מסובך מזה. אתה יכול גם לעזור לאנשים שהם בשלב 9 או לאנשים שהם בשלב 2, אתה לא יכול לעזור לאנשים שהם בשלב 19, אז כל עוד יש לך תוכן שבו אתה יכול ללמד את מי שנמצא קצת מאחוריך, בערך באותו מסלול או במסלול דומה, איך להגיע קצת יותר קדימה לשלב שלך, אתה אה, בסדר. אה, אז זה מה שאני עושה, זה פוטנציאלית אני לא יודע מה אעשה, אולי יום אחד אני אעזוב את הכל ואחליט רק. לכתוב ולהקליט פודקאסטים יש לי מין חלום כזה דחוק איפשהו בסוף הראש שלי אבל בינתיים אני נמצא במקום שבו אני חייב שלפחות 90% מהזמן שלי יהיה עשייה עשייה אמיתית אז היום זה כפרודקט ב.. צ'יפ פרודקט בג'ולט לפני זה זה היה כמנכ״ל בניו סקול ולפני זה היה בסטארטאפ ההוא או בכל מיני דברים אחרים שעשיתי ורק 10% מהזמן ליצור תוכן שמלמד איך אני. איך ומה אני עושה בשאר הזמן. אולי יום אחד הבר הזה ישתנה, אבל בינתיים זה מה שאני חייב בשביל התחושת עשייה שלי. חני כותבת, המחשבה הראשונה שעלתה לי כשהאזנתי לפרק האחרון שלך היא, בשביל פודקאסט צריך אולפן. רציתי לשאול מה אתה ממליץ לראשית הדרך? כלום. אני ממליץ להיכנס לאמזון. <coughs> סליחה, אני ממליץ להיכנס לגוגל, לכתוב best. צ'יפ מייקרופון אה... פור אה... פודקאסט, ללכת ליאמזון, לקנות משהו ב... 50 דולר, 100 דולר, 150 דולר, לקנות מיקרופון, לחבר אותו USB למחשב, למצוא שעה שיש שקט בבית, חדר שיש בו אקוסטיקה יחסית טובה בבית, לחבר את המיקרופון, לשים אוזניות, וזה הכל. אני לא חייב עם אולפן, כמובן שזה יותר נוח, אבל זה הרבה יותר מסובך uh, להשיג אחד כזה. קרן שואלת, אתה תמיד עולה עם רעיונות חדשניים ויצירתיים, מהיכן הם מגיעים? האם יש לך עצה איך לפתח את היצירתיות? מהיכן אתה שואב השראה? אז קרן, נורא כיף לי לספר לך שיש לי קורס על יצירתיות שכתבתי אותו, הוא חינם, כתבתי אותו מזמן, הקורס הזה מתנהל בצורה ממש ממש מגניבה, אתה נרשם ואז אתה מקבל ממני אה, שישה, שבעה, שמונה אימיילים פעם בשבוע, בכל אימייל אני מלמד המון על... איך להיות יצירתי, גם למי שהוא יצירתי וגם למי שמתחיל מאפס. אני באמת שם על הקונספטים של יצירתיות, כמו מיקסטייפ, איך מערבבים שני רעיונות לרעיון חדש. אני מסביר שם על מהי בכלל יצירתיות ומה הקשר בינה לבין חדשנות. אני מדבר קצת על פיקאסו, אני מדבר קצת על גנגם זה קורס שהוא לגמרי חינמי, אין, אין לי שום מטרת רווח ממנו ואני גם לא מוכר לכם שם שום דבר, אתם מוזמנים שלי, יש שנקרא חינמים ובתוך המקום הזה אפשר להירשם לקורס הזה אתם פשוט תתחילו לקבל אימיילים אוטומטיים ממילצ'ימפ מה, אה, מהnewletter שלי שמיועדים רק לכם ובתוך אה, כמה שבועות אתם אה, תעשו את הקורס הזה וגם יהיה לכם שם שיעורי בית ובסוף יש איזשהו שיעור בית שיש בו משימה שאני מציע לאנשים לשלוח לי ואני מקבל. פעם ביומיים מישהו ששולח לי את השיעורי בית מאחד השיעורים, מי שיודע על מה אני אדבר הוא כבר יודע ובטח עכשיו מחייך לעצמו, אני לא אגלה מה זה שתישאר לכם הפתעה. אז מוזמנת לשם יש שם את כל התשובות. אלונה, איך אתה מתמודד עם תקופות קשות יותר שבהן אין לך מוטיבציה או רעיונות? שאלה מצוינת, uh, התקופות האלה מן הסתם באות פחות ופחות uh, עם הזמן, הסיבה שהן באות פחות ופחות עם הזמן זה כי הצהרתי לעצמי כאמור הרבה מאוד תחביבים שמזינים אחד את השני, הפודקאסט והבלוג והספר והקבוצת פייסבוק והעבודה האמיתית שלי מזינים אחד את השני כל הזמן, זאת אומרת אני נמצא במעגל עם הרבה מאוד אנשים שנותנים לי הרבה מאוד רעיונות ושואלים הרבה מאוד שאלות. והדברים האלה כל הזמן גורמים לי אה, לחשוב על עוד רעיונות. אבל רגע לפני שהייתי בתוך כל המעגלים האלה, היו לי הרבה יותר תקופות של תקיעות, תקופות של פחות מוטיבציה, תקופות של פחות רעיונות, ואני חושב שהדרך אה, לצאת מזה היא די פשוטה, וזה באמצעות השראה מאחרים. השראה מאחרים זה פגישות קפה עם אנשים, השראה מאחרים זה לקרוא ספרים, והשראה מאחרים זה לשמוע פודקאסטים. אני מאוד 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 אוהב לשמוע פודקאסטים, בייחוד לא את אלה שמראיינים את המיליונרים, אני לא מתחבר לפודקאסטים האלה של סטייל טים פריס שמראיין את אילון מאסק או את, לא יודע, את הגדולים והנצורים. אני יותר אוהב פודקאסטים כמו פופקורן שמראיינים אנשים שהם בגובה העיניים, זאת אומרת גם אם הם הצליחו הם בגובה העיניים, כי שם אני יכול למצוא מישהו, פעם בכמה פרקים אני יכול למצוא מישהו ולהגיד, היי, hey, אולי גם את זה אני אז את המוטיבציה, בעצם מוטיבציה היא נמוכה הרבה פעמים אחרי שניסיתי משהו והוא לא הצליח. או מוטיבציה היא נמוכה כשאני מרגיש שאני תקוע ואני לא באמת יודע מה הצעד הבא. ולכן לשמוע פודקאסט עם אנשים אחרים או לקרוא ספר של מישהו שמספר אה, על המסע שלו, נותן לי השראה. הוא פשוט מוצא לי רעיונות שאני אה, אה, יכול לנסות לגנוב לחיים שלי. אוקיי, שאלה... של לירון מה לדעתך הקשיים או האתגרים הכי גדולים של פרילנסרים ואיך להתמודד איתם. אז לירון אממ, אני לא יודע אם את יודעת בגלגול הקודם שלי אה, הייתי עם השותפים שלי במשהו שנקרא נו סקול אה, את מוזמנת מאוד לבלוג של הנו סקול יש שם. עשרות, אני חושב אולי אפילו יותר ממאה פוסטים, שמיועדים לפרילנסרים שמתמודדים עם קשיים ואתגרים. בעצם כל הסטארט-אפ הזה נועד לעזור לפרילנסרים מסביב לעולם, והיינו בקשר עם עשרות אלפי פרילנסרים, ולכולם יש בערך את אותם אתגרים. והאתגר הגדול מתחיל בעובדה הבאה: אני פרילנסר, אני לא מבין שאני בעצם מריץ עסק. זאת אומרת, נגיד שאני מעצב עצמאי, אני בא לי לעצב. בא לי לעשות, לשחק עם הפונטים, ובא לי לשחק עם הגריד, ולייצר מוצרים מגניבים, ולאפיין חוויית משתמש, וכל אחד ב, ב- במקום העיצוב שלו. אני שוכח שאני גם צריך לשווק, למכור, א- 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 לדבר עם לקוחות, לנהל לקוחות, לעשות שירות לקוחות, לנהל את הכספים שלי, לשלוח הצעות מחיר. זאת אומרת, הדבר הכי חשוב לפרילנסר זה לצאת מהסרט שהוא נמצא רק במקום שהוא יצירתי. ובעצם להבין שהוא מנהל עסק. מתאים לך, לכי על זה לא מתאים לך, אז תיזהרי מזה. כי 60, 70, 80 מהזמן, זה מה שפרילנסרים צריכים לעשות כדי שהעסק שלהם, כדי להתפרנס בכבוד או להתפרנס בהצלחה. צריכים להבין שהם מנהלים עסק. <אח> אז האתגרים הכי גדולים הם לשווק את עצמך, מאיפה את מביאה לקוחות. למכור את עצמך, איך את שולחת הצעות מחיר ואיך ההצעות מחיר האלה מתקבלות, איך את יודעת כמה לתמחר את השירותים שלך, בכלל לדעת מה את מציעה. האם את מציעה שירות שהוא שעתי, שהוא חודשי, שהוא גלובלי? אולי את מציעה איזשהו ריטיינר, זאת אומרת שמישהו ישלם לך כל חודש סכום כסף כדי שתעשי לו משהו? את גם לאו דווקא יודעת מי בדיוק הלקוחות שלך, כי את יכולה לבחור לקוחות שהם אנשים פרטיים, לקוחות שהם חברות גדולות, לקוחות שהם חברות בינוניות. <coughs> יש הרבה מאוד שאלות כדי להבין. בעצם אם אני, אחת שהבנתי שאני עסק, פתאום אני מבין שיש לי שאלות כמו כל עסק. מי הוא קהל היעד, איפה אני מוצא אותו, איך אני מוכר לו, ואיך אני בעצם עושה את כל עניין הכספים שאני לא אוהב, ועוד כל מיני עניינים שאני אולי לא כל כך טוב בהם, איך אני עושה את זה אולי עם... Eh, בעלי עסקים אחרים אז אני שוב ממליץ eh, הבלוג של הנוסקול יש שם טונה 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 חומר ואני לא אומר את זה רק בגלל שהייתי eh, מעורב בכתיבה של eh, שליש או חצי ממנו אלא באמת כי עד היום זה ריסורסס eh, מדהים ובניוזלטר של הנוסקול אני מקבל כל הזמן תגובות מפרילנסרים מסביב לעולם הם מתים על החומר שיש שם אז אני ממש ממש ממליץ לך לחפש eh, שם ולקבל מלא תשובות. ל- לשאלות שאולי יש לך שאלות המשך. זהו, הבטחתי, שה... הבטחתי לעצמי שהפרק הזה יהיה חצי שעה, אז אני מקווה שעניתי אה, כמו שצריך על השאלות, ואני מקווה שקיבלתם תשובות. זה היה לי מאוד 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 כיף, אה, זה פרק שהוא קצר יותר מהפרקים האחרים. אם יש לכם עוד שאלות, מוזמנים תמיד לכתוב לי, או בקבוצה בפייסבוק, או בשרשור של הפרק הזה, כדי שאם יהיו מספיק שאלות אני אייצר את ה... פרק הבא, נהניתי מאוד ושוב חוזר על הודעת המערכת, פסח מתקרב ושלושה גופים גדולים פנו אליי כי הם רוצים לקנות 50 או 100 ספרים מתנה לעובדים שלהם. אם אתם רוצים לעשות את זה גם, תכתבו מייל לקת את פרנקל שזה c-a-t-frnk.co, תכתבו בכותרת פסח. ונמצא אה, איך אה, לעשות את זה. יאללה חברים, אוהב אותכם, ביי.